0: El Señor les bendiga, hermanos. En nombre del Ministerio del Quirios, les damos la más cordial bienvenida a este su espacio, su programa, Toma tu Luz. El día de hoy para nosotros es motivo de alegría y todo un privilegio poder llegar hasta ustedes para reflexionar las lecturas de la liturgia de este cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor. El día de hoy nos acompañan para reflexionar nuestras hermanas Ana María López, Esperanza Hernández, Julia Camel y Carmelina Shahil. También nos acompañan nuestros hermanos Boris García, Iván Rivas, Vinicio Chea y Fernando Martínez. Vamos a iniciar nuestro programa entonces pidiéndole a Dios la luz de su Espíritu Santo para que el día de hoy nos ilumine, nos inspire, para que las reflexiones del día de hoy se hagan vida en nuestra vida. Iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, para que renueve la faz de la tierra y el día de hoy nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Amado Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos el día de hoy, que guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Cada año la iglesia celebra la fiesta del Buen Pastor, en el cuarto domingo de Pascua, Jesús nos conoce a cada uno íntimamente como la palma de su mano y nos ama tan profundamente que de su propia voluntad entrega su vida por nosotros. Él es el único mediador de la salvación. Por el bautismo somos hijos de Dios que a veces tenemos que sufrir al igual que lo hizo nuestro líder, pero que si permanecemos fieles a Él, seremos partícipes de su gloria celestial cuando lo veamos cara a cara. Agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Buen Pastor, por el inmenso amor que nos tiene, dispongámonos a iniciar nuestras lecturas de este día.
2: La primera lectura tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 13, versos 14 y 43 al 52, nos dice que el apostolado de San Pablo, como ejemplo para todos los tiempos, fue proclamado primero a los judíos. Ellos rechazaron bruscamente el anuncio de Cristo, por lo tanto, Pablo, junto con Bernabé, se dirigió a los paganos, quienes se alegraron y aceptaron con regocijo de corazón el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, con regocijo de corazón, Escuchemos atentamente esta primera lectura.
3: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo, «Yo te he puesto como luz de los paganos hasta que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra». Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios.
4: Es interesante cómo Pablo asume la responsabilidad del Evangelio de los Gentiles y cómo desafía a, lo, a las personas ya instituidas. Dice que se dirigían a los, a los judíos, pero ellos despreciaban la palabra que Pablo les exponía. Pero cuando se dirigieron a los gentiles, al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Pablo les hace la aclaración de que ellos estaban en primer lugar en el plan de salvación, pero como tenían la conciencia sucia, despreciaron la palabra del Señor. Pablo les es claro y les especifica que tenían que anunciar primero la palabra a los judíos, pero como la rechazáis, dice, porque no os consideráis dignos de la vida eterna. Yo no me considero digno de la vida eterna cuando estoy viviendo en pecado, cuando estoy viviendo en libertinaje. El enemigo nos da alternativas sociales si queremos para que manifestemos nuestra inconformidad cuando somos adolescentes, dicen muchos. ¿Por qué? Porque adolecemos de buen juicio y de buen criterio. Queremos vivir alejados de Dios, de los valores que nuestros padres nos inculcan por rebeldía y el enemigo malo nos presenta muchas alternativas para vivir en la mundanalidad. Esto nos aleja de Jesús y nos llena de culpa. Y con la culpa, el enemigo nos chantajea y nos hace pensar que no valemos la pena. Pero así como hay gentes a las que está destinada la palabra y la desprecian, hay otros desafortunados que la aprecian y aman la palabra se enamoran de Jesús cuando escuchan la palabra cuando escuchan a Jesús y entonces hay una transformación nace una relación con Jesús nuestras vidas cambian y los rebeldes de ayer son los desafortunados de hoy y cuando encontramos a Jesús después de haber sufrido después de haber caído en manos del enemigo y el Señor se apiada de nosotros por misericordia no porque nosotros seamos merecedores de renacemos a una vida nueva y nos enamoramos de la palabra nos enamoramos de Jesús de quien deberíamos haber permanecido siempre enamorados pero no creíamos ahora después del sufrimiento y vemos la luz el Señor abre nuestros ojos obra el milagro de la vista espiritual en nosotros, y creemos, siempre seremos perseguidos, así como Pablo y Bernabé, la gente del lugar, los poderosos económicos, como dice Cabal, las señoras distinguidas y devotas, así dice la palabra, aquí son las familias distinguidas y devotas, que persiguen y provocan persecución, a quienes estamos tratando de llevar la Palabra a nuestros hermanos, de llevar la luz, de llevar el amor de Jesús, de sacarlos de las manos y del engaño del enemigo. Así como Jesús le mandó a los apóstoles cuando los envió de dos en dos, que donde no fueran bien recibidos, sacudieran sus polvos en la entrada de la casa, así lo hace Pablo y Bernabé al salir de aquel territorio, y se sacudieron el polvo. De sus pies.
5: Vemos aquí un fenómeno muy importante: que realmente pecamos de la autosuficiencia. Cuando no queremos aceptar nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades, no aceptamos la palabra de Jesucristo como una palabra viva que lo que quiere es transformarnos y purificarnos. Por eso es que escuchamos en la palabra que este evangelio iba dirigido a: a cierto grupo de personas, pero ellos no lo tomaron de buena manera. Y es porque nuestra autosuficiencia nos pone de manifiesto que no necesitamos el perdón de nuestros pecados, sino necesitamos nuestra salvación. Entonces el Señor les indica a sus apóstoles, diríjanse a los paganos. Y es que realmente, perfecto solo Dios, todos estamos dentro de los pecadores y es cuando nosotros cuando nosotros tenemos o hemos pasado por episodios de depresiones de enfermedades de tribulaciones es cuando realmente vemos la necesidad en nuestros corazones de la presencia fiel y misericordiosa de jesucristo porque realmente nadie es digno de esa misericordia de jesucristo pero él por su inmenso amor nos la regala el señor realmente vino y se hizo carne por los pecadores. Él vino a purificar nuestros pecados. Y Él quiere obrar en nosotros. Para sacarnos de nuestras oscuridades. De nuestras inmundicias. Para purificarnos a través de su palabra. Y la palabra es vida. Y debemos de aceptar realmente esa salvación a través de Jesucristo. Para que nosotros podamos ver la gloria de Él manifestada en nuestras vidas y honrarle con cada uno de nuestras acciones y en nuestros testimonios.
4: En la segunda lectura, tomada del libro del Apocalipsis en su capítulo 7, versículo 9, 14b al 17, en la continuación de la visión de San Juan, se nos explica la multitud de personas de todas las partes del mundo que han llegado después de sufrir el martirio, y allí son colmados de toda felicidad. Somos ovejas del Cordero de Dios, y después de aceptar las penas, dolores y amarguras de esta vida, iremos a disfrutar en el cielo. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
6: Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo, Estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios
4: dice la visión del apóstol San Juan que era una muchedumbre inmensa que nadie podría contar pero aparte de que era inmensa e incontable dice que de toda nación, raza, pueblo y lengua o sea que como dice la palabra que Dios no hace acepción de personas la misericordia de Dios es universal es para todos nosotros para todos los que tengamos el deseo y la voluntad de permitir que Dios nos ame y que sea misericordioso con nosotros, estamos incluidos. Dios es incluyente. Nosotros somos quienes la mayor parte de las veces, siempre, para ser más específicos, le damos la espalda al amor del Señor. Lo dejamos con el milagro entre sus manos, dice la alabanza y dice que delante del trono del Cordero estaban las personas de pie con respeto estar de pie ante una persona significa respeto donde hay respeto hay amor y dice que estaban con vestiduras blancas estaban revestidos de la pureza que solo el perdón de Dios puede traer a nuestras vidas a nuestras almas y dice la visión que eran los que habían llegado de la gran tribulación que habían sufrido persecución pero que habían blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero la sangre del Cordero es la segunda especie con la que nosotros comulgamos todos los domingos es el cuerpo y la sangre de Cristo la sangre de Cristo es la que nos ha blanqueado las vestiduras y al aceptarla ya posteriormente podemos optar a ser llamados hijos de Dios luego de reconocer que Jesús es nuestro Salvador y eso nos da la opción a poder estar delante del trono del Señor. También dice la visión que el Cordero que está delante del trono será el pastor de toda esta muchedumbre. Esto es algo bien importante porque no menciona al pastor sino que menciona el Cordero. Porque el Cordero? Porque el Cordero vino al mundo y padeció todo lo que los humanos podemos padecer y lo superó por amor a nosotros, lo sufrió por amor a nosotros. Fue muerto en la cruz y bajó al infierno y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Jesús se hizo hombre y bajó al mundo a sufrir por amor de nosotros. Y Él, como pastor, nos conducirá a fuentes de aguas vivas. Dice, venid a mí, que yo soy el manantial del agua viva. Quien bebe de esta agua, nunca más tendrá sed. Y como cierra la, la lectura de la visión de San Juan, dice que Dios se enjugará las lágrimas de sus ojos, de nuestros ojos, de mis ojos. Imagínense qué padre más amoroso que se va a tomar la molestia de enjugar mis lágrimas de una persona como yo que no lo merezco
1: en esta lectura podemos ver hay una muchedumbre que luego de que pasó una tribulación primero reconoció que en el cordero tuvo redención y esto mismo los llevó a tener dice ahí un culto día y noche en su templo es decir que mantuvieron una vida de acción de gratitud hacia Él por ese regalo maravilloso de redención, de salvación que les había dado y creo que esto es muy importante para nosotros en nuestro diario vivir que a pesar de que estemos pasando por situaciones difíciles en diferentes aspectos de nuestra vida aprender primero a reconocer que las situaciones que estamos viviendo pueden ser peores pero a pesar de ello, estamos bien porque el Señor es quien nos sostiene, porque el Señor es quien nos da las bendiciones para poder ir saliendo de poco en poco de esos problemas o de esas tribulaciones que a veces tal vez nos quieren hacer entrar en duda o que nos quieren perturbar, que nos quieren quitar la paz. Pero aquí es bien importante mantener esa actitud de agradecimiento a Él y también de confianza, porque nos dice que Él ha lavado y blanqueado las vestiduras y que con ese acto que Él hizo por nosotros ya no tendremos hambre ni tendremos sed. Eso significa que en nuestra vida ya no va a haber angustia, ya no va a haber ningún desierto, que vamos a salir siempre en victoria por gracia de las bendiciones que Él nos da. Pero para eso es necesario que nosotros nos dejemos guiar, le demos a Él ese lugar de pastor que le corresponde para que sea Él quien nos conduzca a esas fuentes de agua, a esa fuente que nos va a dar la vida, a esa fuente que nos va a refrescar tal vez aquellos momentos en los que nosotros sentimos que no podemos más, incluso cuando sintamos que tal vez nos estamos ahogando. Dice en su palabra que no debemos de tener miedo, porque aunque pasemos por fuertes aguas no nos vamos a ahogar y aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar porque Él es el pastor, Él es esa guía, Él es esa luz que nos va a llevar siempre a una vida de bendiciones, a una vida de victorias y que siempre que caminemos bajo sus alas nosotros vamos a caminar en una seguridad de que todo va a estar bien. Aunque tal vez sea un poco difícil verlo, aunque tal vez tengamos que derramar lágrimas, aunque tal vez haya que vivir sufrimiento, siempre mantengámonos confiados de esa promesa de que no vamos a pasar hambre, de que no vamos a pasar sed y que nuestra familia y que nuestros amigos y que todas esas personas que nosotros amamos tampoco lo van a pasar con hambre y tampoco lo van a pasar con sed. Que
0: el cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos". Una expresión maravillosa del amor de Dios para aquel que persevera, para aquel que permanece fiel y me parece que es muy importante no perder de vista el que hay que ser fieles, hermano, no desmayar porque no importa, como bien decía mi hermana anteriormente, podemos pasar en medio de tormentas, de tribulaciones. Y con cuánta razón el salmista decía, aunque yo vaya por valle de sombra de muerte, mi corazón no teme, porque tu vara y tu callado me dan sustento. Pero lo más importante, esa vara, ese callado que dan sustento, se ven reflejadas en esta lectura, cuando dice, Él los conducirá a fuentes de aguas vivas y Él enjugará sus lágrimas, las lágrimas de sus ojos, hermano. Dios que es rico en misericordia No pasa por alto ninguna buena obra que usted haga en esta vida Y nuestra vida siempre va a estar a la vista de Dios Nada de lo que usted haga para bien de los demás Pasa desapercibido a los ojos del Señor No nos cansemos pues de hacer el, el bien Dirá el apóstol San Pablo Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos Hermanos hay que ser fieles y perseverantes El mundo hoy por hoy nos ofrece miles de distractores y oportunidades para alejarnos y apartar nuestro corazón del Señor, pero en la esperanza de que un día seremos consolados y que aquí mismo en esta vida, en más de una ocasión hemos visto el consuelo de Dios, hermano, ¿cómo no va a ser nuestro consuelo allá en la gloria eterna cuando un día estemos con Él cara a cara? No nos cansemos pues de buscar con un corazón sincero, ser católicos, ser personas, hijos de Dios, que reflejemos la gloria de Dios en nuestras vidas, con nuestros actos.
3: Si hacemos un pequeño contraste con la primera lectura, en la primera lectura dice, y un grupo de personas eh, no lo quiso escuchar, y el mensaje que traía Pablo y Bernabé, pero en la, en la segunda lectura vemos cómo el Señor le muestra a Juan en una visión una multitud eso a mí me, me da la impresión de que el Señor le está mostrando a Juan mira lo grande que es esto mira todas las personas que tienen sed de este mensaje y usted y yo somos parte de esa marea de personas que necesitamos esa palabra de aliento esa palabra de, de amor, de afecto lo único que tenemos que hacer, pienso yo, es escuchar, tomarnos el tiempo, meditar y eh, escuchar un mensaje. ¿Cuál? Puede ser este, puede ser otro, porque es una multitud de personas las que están buscando a Dios. Y usted y yo somos parte de esa multitud.
2: Como hemos escuchado a través de estas lecturas, prácticamente el Señor se manifiesta una vez más en, esta, en este periodo de Pascua en el que nos encontramos y ahora mayormente con esta festividad del Buen Pastor, que es la gran fiesta de nuestro Maestro y de nuestro Buen Pastor Jesucristo. Y como veíamos, los judíos se oponían a su anuncio, a él mismo se le opusieron y por eso mismo él fue crucificado y fue llevado al martirio, pero era un martirio que tenía propósito, un propósito para que hoy fuéramos salvos usted y yo, de tal manera que así para toda la humanidad fuera alcanzada esta gran bendición de salvación y de redención para que tengamos un propósito de vida, de vida abundante y de vida eterna y que esa esperanza de vida que tenemos hacia el futuro, sea lo que nos impulse a continuar en este camino, en este vía crucis o en esta tribulación que en un momento de la vida podamos estar, pero tomemos en cuenta que también no solo eso es la vida, también tenemos momentos alegres, momentos felices y momentos plenos que debemos de agradecer en todo momento y en todo lugar.
6: En la lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos del 27 al 30, Jesús es el buen pastor, promete un auxilio muy especial a todo el que le reconozca como Salvador y Señor, también nos pide docilidad y una fe perseverante. Pues así estaremos unidos a él En todo tiempo con regocijo de corazón Escuchemos atentamente la lectura
5: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen yo les doy la vida eterna y no perecerán. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre. Y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti. Señor Jesús.
4: Dice el Evangelio de San Juan, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Pero muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos escuchar su palabra, no queremos conocer su mensaje de salvación. Y dice Jesús, yo las conozco. Claro que sí, Él vino y padeció por nosotros, estuvo expuesto a la sed, al calor a las incomodidades del desierto, a una vida laboriosa, a una vida sin reconocimiento, hasta el día en que fue bautizado por Juan e inició su ministerio, que da inicio a la vida pública de Jesús. Pero mucho tiempo él vivió como una persona normal. No tenemos nada que enseñarle, no tenemos nada ni ningún sufrimiento que Él no haya vivido ya, ninguna necesidad que Él no haya vivido ya físicamente. Entonces, por supuesto que nos conoce, Él fue el Cordero el cordero que fue inmolado para que nosotros seamos salvos en el momento de reconocer que Él es nuestro Libertador y nuestro Salvador. ¿Y por qué es como un cordero, porque no perjudicó a nadie, no dañó a nadie, no se defendió, padeció y fue crucificado. Así lo dice nuestro credo, sin emitir quejas, sin emitir sus inconformidades. ¿Cuántas veces en el día yo estoy inconforme? De lo que no tengo. También de lo que tengo. Pero, a pesar de todo, Dios nos ama. Y Jesús dice, yo les doy la vida eterna. En esa vida eterna ya no vamos a padecer necesidades. Y vamos a estar disfrutando del amor del Señor. Pero, una maravilla de esta lectura es que nadie nos puede arrebatar de la mano de jesús si jesús ya nos tiene en su mano ni el enemigo malo podrá arrebatarnos de su mano dice que dios padre se las dio a jesús nos entregó a jesús y que dios padre supera a todos y nadie puede arrebatarle nada de su mano. Es el Padre Todopoderoso. Y dice, muy importantemente, yo y el Padre somos uno. Así, hermanos, que nadie va al Padre si no es por Jesús. Y así como ellos son uno, y el Espíritu es uno con ellos, es la Santísima Trinidad que nosotros adoramos
3: es un texto muy lindo eh, yo siento que es como una, una canción de cuna porque siento que el Señor me lo está diciendo a mí si le pusiéramos música a este texto eh, realmente es una canción para que uno le cantaría a un ser que, que ama mucho mis ovejas dice él, él, él nos reconoce como que hay una relación ahí de pertenencia a mis ovejas como que tú dijeras mis hijos otra promesa que hay ahí dice, escuchan mi voz quiere decir que ya todos los que estamos aquí escuchando estos mensajes ya estamos en una conversión mucha gente no escucha porque no está convertida y aquí Dios te hace otra promesa y dice, yo las conozco dice Dios reconoce quién eres tú, tu necesidad, tu, tu rostro, Él, Él te conoce. Hay otra promesa aquí, dice, y ellas me siguen, y yo les daré vida eterna. Sigue otra promesa y dice, no perecerán para siempre. Otra promesa, Él, Él nos está propendiendo eh, una larga vida, una, una vida que no termina. Nadie te va a arrebatar de mis manos. Él, él nos está protegiendo ahí hay otra promesa bellísima esta parte de aquí mi padre que me las ha dado supera a todos por, por regla general el hombre se aleja de Cristo pero Cristo reconoce aquí mi padre que me las ha dado quiere decir que solamente el poder de Dios hace que tú y yo nos acerquemos a Cristo no es solo solo por así que tú y yo nos acerquemos a Cristo, es el poder de Dios, y aquí lo dice claramente Él, mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, es muy importante que entendamos esta parte, es el poder de Dios, Dios quiere que nos acerquemos a Cristo, ¿por qué? porque Él nos va a dar protección, porque Él nos va a dar, nos va a proteger con su mano poderosa pero es el poder de Dios obrando en nosotros así es que gocémonos de este texto es, es un texto tan pequeñito pero hay como ocho o diez promesas y tú y yo hermanos somos parte de esas ovejitas y tenemos que reconocer la voz del pastor cuando tú escuches un mensaje abre tus oídos porque es el mismo dios el que te está hablando a través de cristo
6: mis ovejas escuchan mi voz siempre escuchamos la voz de, del llamado del señor o permitimos que, que el ruido del mundo nos distraiga las preocupaciones del día a día nos distraigan para poder escucharlo debemos dedicarle tiempo porque está claro, Él nos conoce, ellos, él, él nos conoce, Él conoce nuestras necesidades, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros eh, afanamos, Él lo sabe y, y nosotros no escuchamos su voz en algunos momentos del día, entre tanta aflicción, pero somos de Él, Él nos cuida con el cariño, con el amor, con el con el que está esa relación de, de oveja y pastor.
5: Yo me recuerdo que en un tiempo de tribulación leí un libro que se llama Dios nunca parpadea. Eso me lleva a analizar esta lectura que un pastor no se puede distraer y así es Jesucristo para nosotros. Él nunca se distrae y ve con amor, con misericordia nuestras necesidades, porque Jesucristo que es uno solo con Dios, Él es omnisciente y omnipotente, Él todo lo puede y todo lo sabe, y Él nos cuida como su rebaño sagrado, Él nos, nos ve con ese amor que solo Él nos puede ver. Lamentablemente nosotros, a pesar que Él nos habla en cada amanecer, en cada bendición que nos da, nosotros hacemos oídos sordos a su voz. Nosotros no le seguimos. Pero aún así, hermano que nos escuchas, el Señor quiere que regresemos a su rebaño. Él quiere que nos arrepintamos de la vida que hemos pasado y que regresemos a Él con humildad, con sencillez, para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Y que... A pesar de todas las dificultades, de todos los errores, de todas las depresiones, de situaciones de tribulación que, que hemos pasado o que estamos pasando, que le demos la oportunidad a Él de guiarnos, de ser ese pastor con gran amor que nos cuida, porque ese es un pastor, el que cuida realmente a sus ovejas, el que cura toda herida, el que le da alimento y provee, y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere ser ese Mesías y Salvador para nosotros, pero nosotros no, nos tenemos que dejar guiar por, por Él, seguir su camino, seguir su voz y traer a más ovejas perdidas al rebaño de Él, para que juntos podamos caminar guiados con la luz de Jesucristo, que Él ha resucitado para eso, para que nos demos cuenta de que en todas las necesidades, Él está para nosotros y nos espera con todo su amor.
1: A mí me llama mucho la atención cuando dice que nadie los puede arrebatar de su mano. Y yo me pregunto, ¿entonces realmente solo yo decido si quiero permanecer dentro de ese redil? Y solo yo puedo salirme por mi propia voluntad de la guianza que Él me quiere dar, si yo de verdad quiero ser su oveja y dejarlo ser a Él mi pastor. Entonces aquí me lleva a pensar a mí ese albedrío que Él todavía aún nos permite a nosotros. Somos simplemente nosotros los que decidimos al final si queremos permanecer junto a Él. Y claro, tenemos que estar dispuestos a que como todo buen pastor, a veces es necesario, de repente, pues un jalón de orejas de parte de nuestro Pastor. También no significa que todo va a ser como muy light, muy suave. A veces va a ser necesario también que nos tomen un poco fuerte para mantenernos dentro de ese camino. Entonces, aquí la invitación es que de verdad escuchemos esa exhortación que escuchábamos de Pablo, de ser fieles a esa voz de nuestro Pastor de ser esa luz en nuestro diario vivir para nuestro prójimo sin importar las persecuciones, las dificultades, los problemas, las envidias, tal vez las burlas de nuestros amigos cuando queremos hablarles del Señor, cuando queremos nosotros compartir nuestro testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida y que nos dejemos lavar cada domingo y llenar de ese pan y ese vino que Él nos da en la Eucaristía. Que a través de esa Eucaristía nosotros saciemos nuestras hambres, nuestras sedes que podamos llevar, que los dejemos ahí a los pies de ese sacramento tan hermoso y tan precioso que Él nos ha dado y que nos permite y que nos da la gracia de poderlo recibir a Él mismo cada domingo para que podamos encontrar en Él esa fuerza para seguir adelante en esta lucha diaria de caminar a esa fuente de agua viva a la que Él nos quiere conducir.
0: Muy bien, queridos hermanos, de esta manera pues hemos llegado al final de nuestro programa. Es maravilloso saber que cada domingo tenemos estos manantiales de agua de paz en los que Dios nos habla a nuestro corazón, en el que Dios nos consuela, en el que Dios pues de alguna manera nos muestra su amor y su bondad en la reflexión de cada uno de mis hermanos. Bendito Ministerio del Quirios que nos permite llegar hasta ustedes a través de este su programa Toma Tu Luz. Debemos, eh, pues, invitarles para que reflexionemos en esta semana que estamos por iniciar. El Evangelio dice, yo soy el pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Pensemos en esta semana, hermanos. Realmente escuchamos la voz de Dios. En nuestra conciencia escuchamos la voz de Dios. Nos conducimos como hijos de Dios. Es importante que nosotros como padres, como hijos, como trabajadores, como empresarios, como lo que sea, que sean nuestras actividades... Pensemos si estamos obrando como hijos de Dios, como ovejas, como parte de un rebaño, como parte de una familia. Pues esto nos revela el Evangelio el día de hoy. Somos parte de una familia, la familia de Dios, la familia de la fe. Y debemos ser consecuentes con este mensaje. No somos cualquier cosa. Tú no eres una persona fracasada A la que no le resultan muchas cosas Todos hemos fracasado Todos hemos atravesado tribulaciones Pero qué consuelo saber Que hay alguien que no me suelta de su mano Jesús lo dice claramente Nadie las arrebatará de mi mano El profeta Isaías en capítulo 41 verso 10 Yo soy el Señor tu Dios Que te sustento con tu diestra de justicia Hermano tenemos garantías plenas de que nuestra vida está resguardada en el nombre del Señor y en sus alas, hermano, estamos guardados todos bajo esa sombra de sus alas. Tenemos la oportunidad en este domingo del buen pastor de hacer memoria, recordar que somos parte de una familia, que somos amados, que hemos sido perdonados y estamos siendo levantados cada día en el amor y la bondad del Señor si queremos escuchar su voz. Está en nosotros el decidir cómo asumimos esta nueva semana y por qué no esta etapa de mi vida a partir de esta conciencia que despierta en nosotros este evangelio. Somos ovejas de su rebaño, llamados a disfrutar de su misericordia y como bien lo diría el salmista, su misericordia es nueva para nosotros cada mañana. Por nuestra parte esperamos volver el próximo día domingo para reflexionar con ustedes y que nuestra vida siga siendo edificada, alimentada en ese amor del Padre a través de su palabra y de las reflexiones que pone en los labios de cada uno de mis hermanos y de este ministerio del Quirios que mientras Dios nos permita ser parte de él estaremos llegando hasta ustedes con este su programa Toma tu Luz. Que el Señor les bendiga.
7: Me conduces, allí reparo yo mis fuerzas, oh Señor. Tu mano me guía por cañadas seguras, haciendo honor a tu santo nombre. Por valle de tinieblas, ningún mal yo temeré, porque tú vienes conmigo y tu vara y tu callado me sosiegan, no, oh Señor. Para sangre de mí una mesa de delicias y un gesto con óleo, mi cabeza rebosante está mi copa de salvación.